0: La série que vous écoutez s'appelle « Faire vivre la campagne ». C'est la deuxième saison d'un podcast sur les ruralités imaginées et fabriquées par les étudiantes et étudiants du Master Média et Création Numérique de l'Université de Dijon. Plusieurs d'entre nous ont vécu et vivent toujours à la campagne, dans ces territoires que l'on voit souvent présentés comme en perte de vitesse, mornes et déserts. Pourtant, plus de 22 millions de personnes habitent dans des ruralités, dans des lieux qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Certains se dépeuplent, d'autres attirent toujours plus de personnes. Certains sont en déclin quand d'autres sont plus dynamiques que le cœur des villes. Pour mieux comprendre ce qui fait vivre la campagne, nous sommes allés à Courtiron, à Savigny-les-Baunes,
1: à Thaounet, à mirbeau sur bèze à Touillon, à Saint-Julien, à Chaux,
2: à Clénay, à Monceau-les-Mines, à Genlis, à Chénier, à Saint-Bernon
1: à Marsaney-la-Côte,
2: à Hainada,
1: à Pouilly-sur-Saône
0: et à Fleuret-sur-Rouge. Et nous sommes tombés sur des maisons de santé, des néo-ruraux, des associations sportives, des friches industrielles, des protecteurs de la forêt et des femmes syndicalistes. Mais tout de suite, nous nous demandons si la campagne est toujours synonyme de désert médical.
2: Une oasis dans le désert médical. Un documentaire de Louis Chevalier et Jérémy Philippe. En 2022, j'ai eu certains problèmes de santé. Comme j'habite à la campagne dans le petit village de Sombernon, je pensais qu'il serait difficile de pouvoir se soigner sans aller jusqu'à Dijon, à 30 km de là. Et pourtant, j'ai pu avoir un traitement optimal tout en restant dans mon village. J'ai la chance d'avoir deux maisons de santé à moins de 10 minutes en voiture de mon domicile. Personnellement, je n'ai jamais été confronté à la situation catastrophique de la médecine dans les zones rurales souvent décrites dans les médias. J'ai donc voulu essayer d'en savoir plus sur ce que l'on appelle les déserts médicaux, ces zones géographiques où la population rencontre des difficultés pour accéder à des soins de santé. J'ai commencé par parler avec mon père, car avant l'arrivée des maisons médicales, la situation n'était pas si facile.
3: Non, 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 j'allais j'allais chez le médecin. J'ai commencé à y aller à 20, euh... 20 ans euh, euh,
2: Mais pour avoir oui. des rendez-vous, euh, c'était galère ou pas avant Non, il y avait moitié mon de
3: médecins et puis. Euh... Non, non, ça allait. Et il n'y avait pas de rendez-vous là, si tu y allais t'attendais, des fois tu passais l'après-midi. Ah ouais Bah, couvre-toi bien comme ça, euh, à Sobernaud, pareil. Euh... Non, j'y allais quand même si quelques fois, comme un de du basket, donc pour la visite, pour le sport.
2: Avant, du coup, tu avais quoi Tu avais un médecin généraliste à Sainte-Marie mmh. Alors, il
3: y avait Fat marie
2: Plombière. Ouais, Deux. Plombière, ça, ça à côté de Dijon, ça. 15 kilomètres. Ouais. Enfin, 15 km d'ici, mais à côté de oui.
3: Dijon. Mmh. Ouais, il près de Dijon que chez nous, hein. Bah, voilà c'est tout bon maintenant il ben, y a malin quoi que malin maintenant euh, il doit plus y en avoir hein. ouais. elle, elle est revenue à fleurer avec euh, la de maison tôt. de santé la maison de santé avec petits gens la
2: ouais. bah, maison de santé de toute façon il y a plein de trucs maintenant il mmh. y a un nutritionniste il y a un psychologue euh, des kinés médecin général il y a l'infirmière
3: il y a tout ouais. pareil vous ne voyez pas d'infirmière hein c'était le porc la bonne sœur qui venait faire les piqûres. Ah ouais Ouais, une raptose. Oui. T'as piqué mal, euh. soi-disant. <rire> T'es <rire> jamais fait piquer Non, heureusement. n'était pas du tout pareil, quoi. Quand t'avais quelque chose, un problème, elle te mettait des ventouses, là. Ouais. ouais. Bah, c'était la bonne sœur qui, met, qui mettait ça. C'était pas de la vraie médecine. Non, c'était du... Ouais, ça guérissait quand même.
2: Ouais, toute la colonne qui part mmh. de Dijon, euh, qui fait mmh. Velard, Fleuret, ça marie Jusqu'à puis ce qu'il y a à GC, ça va. Après, ouais. c'est fini. Nous, c'est pareil, hein, son Bernon. Mais après, quand tu vas vénérer les laumes, tout ça. Ouais, voilà, euh... vous avez Blaisiba. Ouais, Blaisiba, ouais. Mais euh, après, il n'y a plus grand-chose non
3: plus. Donc hein. là, il y a Kinésia à Jissé, hein, Kinéia à Fleuret, à ah, Sainte-Marie. Hum. Kinéia à Fleuret. Son Bernon soberno Blaisiba. Mais Blaisiba il serait bien hein, s'il y a piscine et tout.
2: Oui il y a une piscine à Blaisiba. Moi je vais là-bas. Ouais, mais la vallée de Louche c'est bien couvert hein, niveau médecin et tout.
3: Bah jusqu'à JC après il n'y a plus. Hein. Hum. Après il faut aller à la hein. Ouais. Alors tu vois, après il faut faire 15 km. Euh, 15, 20 même. Là après c'est désertique. Hein. Il n'y a plus rien.
2: Avant d'être prise en charge par les kinés de Sombernon, j'ignorais qu'il y avait une piscine thérapeutique à quelques kilomètres de chez moi, à Blésiba, un petit village voisin. Une infrastructure moderne qui se trouve être la seule dans le périmètre, les autres se situant à Dijon. Dans le cadre d'une consultation chez Charline, ma kiné, nous avons entamé une discussion sur ce que la maison de santé lui apporte professionnellement.
3: Ça va Ça va et toi Ouais, tu peux dire ça.
1: Alors que tu t'arrives, pourquoi ça dure si longtemps
2: Bah je sais pas, l'attraction ça fait pas... Et fait Non. Donc on va être médecin là. Ah oui, à moment, directement. Oui. Les...
1: Parce que j'habitais là. Et que du coup, euh, la kiné euh, que à qui j'ai succédé, elle partait en retraite au moment où j'étais diplômée. Donc euh, ben, j'ai pris sa place pendant mes études j'avais signé un contrat réciprocenté pour travailler dans un petit hôpital de campagne contrat que je n'ai pas respecté puisque du coup je me suis installée là donc j'ai remboursé euh, il, en fait ils te donnaient une somme à l'époque euh, pour venir en fait travailler à la campagne dans les hôpitaux ils finançaient tes études et en échange tu allais bosser pour eux j'ai pas respecté le contrat donc j'ai remboursé la somme qu'ils m'avaient prêtée. mais du coup j'ai travaillé en libéral quand même à la campagne
2: voilà. ok et comment s'est passé quand ils ont eu le projet de construire la maison de santé -ce ils ont... Comment ils t'ont contacté
1: Alors, c'est euh, le docteur Roy euh, qui est en face. Quand le docteur Roy il est venu s'installer ici à la campagne, le temps qu'il développe sa patientèle, ben, il a eu du temps en fait, euh, pour gérer tout ce qui est administratif et faire des demandes de, de subventions et tout pour une maison de santé. Donc, il a contacté tous les professionnels du coin de son Bernon pour voir si on était intéressés. Donc, les infirmiers, les kinés, les ostéopodologues, euh, voilà. Et puis, bah, on était tous intéressés. Donc, euh, il s'est lancé dans les dans l'administratif pour euh, faire la demande pour euh, qu'on soit subventionné pour la maison de santé.
2: OK. Et vous y avez gagné quoi, concrètement, à tous regroupés
1: bah, pas d'argent. <rire> Parce que ça nous coûte plus cher. Alors, nous, on a une surface qui est plus grande. Donc, ça, c'est plutôt cool. Euh, on est les médecins sont plus facilement accessibles dans le sens où eh ben, on travaille en phase 2 donc si on a une question ou si on doit échanger sur un patient c'est plus facile euh, Voilà. après c'est aussi sympa parce que du coup entre professionnels de santé ben, on se voit plus que quand on travaillait vraiment dans des locaux différents donc euh, c'est une ambiance plus sympa puis on peut échanger sur des patients donc au niveau du boulot c'est quand, euh, quand même mieux dans l'intérêt du patient euh, puis bon, bah nous, personnellement, c'est mieux parce qu'on est un peu plus grand qu'on est dans des locaux neufs. Mais après, du coup, quand même, on paye un peu plus cher.
2: Voilà. OK. Voilà. Et le retour que tu as des patients depuis la création de la maison de la santé euh, bah, Ils sont
1: contents. Oui. Globalement, ils sont contents de la maison de santé, que tout soit regroupé. Euh, euh, ils sont contents, tout est au même endroit. Ça va. C'est quoi c'est une ordonnance euh, Ouais c'est une autre ordonnance,
2: ouais. Ouais. Le médecin avait fait, parce que je t'ai retourné la voir du coup. Ouais. Il y a des gestes à éviter, dans des mouvements ou..
1: Où... Si vous êtes gainé, il y a... tout est possible. L'idée des tractions, c'est-à-dire redonner un peu d'espace entre les vertèbres, éviter de venir écraser les disques. Mais de le faire en actif, que ce soit euh, voilà, musculairement, en fait c'est ça, c'est le gainage. Hein. C'est activer les muscles profonds qui fassent
2: ça. Charline m'a redirigé vers le docteur Roy, la personne qui a lancé ce projet de maison de santé.
4: Et oui, c'est moi qui ai monté le projet. En fait, je me, moi j'ai travaillé 15 ans en SOS médecin à Dijon. Et puis j'en ai eu marre de la, de la pratique en ville. Donc je suis venu ici. Et puis en fait, euh, donc, je suis arrivé, j'ai monté mon cabinet là, dans une euh, avenue de la Brenne et euh, donc en fait j'étais tout seul au début et puis dès que je suis arrivé j'ai monté le, le projet de la maison de santé donc j'ai été voir le maire qui était enthousiaste et donc on a monté le projet mais après c'est long parce que c'est euh, des financements publics donc en fait il faut monter tout un dossier d'abord et puis pour avoir des subventions pour pouvoir monter un projet comme ça il faut avoir une validation de, de l'ARS, d'un projet médical donc, en fait, j'ai réuni un peu tous les professionnels de santé qu'il y avait à Saint-Bernon, donc tous ceux qui, qui étaient là à ce moment-là. Et à partir du moment où le projet est accepté, on peut avoir des subventions au niveau départemental, au niveau régional, au niveau de l'État et au niveau de l'Europe aussi. Donc, en fait, sur un projet comme celui de Saint-Bernon, là, on a eu quasiment trois quarts de, 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 des montants qui ont été subventionnés. Et donc, après, comme ça, la mairie avait un, quelque chose de moins lourd à porter ils ont fait l'emprunt pour la, la somme qui restait. Et puis nous, on est tous locataires là dans la maison de santé. Donc en fait, c'est avec les loyers qu'on rembourse l'emprunt de la mairie pour que en fait, ça soit une, une opération blanche pour la mairie, pour que ça voilà, ne que soit pas trop lourd financièrement pour une petite commune comme saint -Bermain. Il n'y a pas que des
2: praticiens de saint Je crois que quelqu'un de Bléziban, non
4: Alors, la majorité des gens qui sont ici maintenant sont des praticiens de, de son bernon Il y a effectivement l'ostéopathe qui est à mi-temps à, mi à Blaisiba et à, à mi-temps ici. Donc, euh, mais voilà, tout le monde était très enthousiaste pour le projet. Chacun était dans des, petits, bah, dans des petits locaux et tout ça. Et en fait, comme on a monté le projet de zéro ici, quand on, après avec l'architecte et avec la mairie, la mairie a demandé à chacun euh, qu'est-ce que vous voulez et chacun a pu choisir la, les dimensions de ses locaux, le, ce qu'il voulait exactement. Les kinés qui étaient un petit peu à l'étroit ont pu avoir un bel espace de travail, là, vous l'avez vu la, la dernière fois, donc voilà, ils ont pu euh, se faire plaisir. Donc chacun a, a dit moi je veux ça et en fait la, la mairie a dit ok et l'architecte est parti de là-dessus et donc euh, chacun a eu ce qu'il voulait euh, au niveau surface et au niveau euh, l'implantation de son cabinet, donc c'était plutôt euh, sympa au euh, niveau de la phase de conception.
2: Lors de sa prise de poste en mai 2022, Brigitte Bourguignon, la nouvelle Ministre de la Santé a déclaré vouloir faire de la lutte contre les déserts médicaux sa priorité. Et j'ai bien l'impression, à lire les propositions de loi de santé qui se succèdent depuis des années, que les gouvernements misent quasiment toujours sur les maisons de santé. En 2019 déjà, le Premier ministre Édouard Philippe voulait que ces établissements de soins deviennent une norme en France. Afin de mieux comprendre le développement et l'impact qu'ont aujourd'hui les maisons de santé dans les milieux ruraux, je me suis entretenu avec Guillaume Chevillard, géographe de formation, qui a soutenu une thèse sur le sujet en 2015. Il travaille aujourd'hui à l'Institut de Recherche et Documentation en Économie de la Santé.
5: La définition des maisons de santé, je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais c'est vraiment un noyau de médecins et de paramédicaux qui ont rédigé un projet de santé, qui est validé par l'Agence régionale de santé. On va dire que c'est né d'initiatives locales qui fonctionnaient plutôt bien. Ça s'appelait pas encore des maisons de santé à l'époque, donc dans, dans les années 2000, voire certaines avant. Hein, C'était des cabinets qui regroupaient des médecins, des professionnels de santé ensemble. Et puis, euh, cette solution s'avérait être euh, plutôt pertinente et s'est remontée par des élus au niveau national, etc. Après, vous avez avant, en 2010, quelques quelques maisons de santé éparses pionnières qui sont nées dans le milieu rural. Et puis après cette période, vous avez eu une augmentation de la construction de ces structures. On en comptait à peu près du recensement qu'on a du ministère, à peu près une vingtaine, on va dire, en 2008. Et vous en avez plus de 2000 désormais en, en 2020. Donc ça, c'était majoritairement dans ce, ce qu'on appelle, nous, les marges rurales. Après, il n'y a pas de consensus hein, pour définir le rural en France en fait, on a défini des profils de territoire à partir de l'offre de soins, de la population et puis, de, on va dire, d'éléments de, de structure et d'attractivité des territoires. Et ça nous a conduit à définir six types de territoires et parmi lesquels on, on a ce qu'on appelle les marges rurales qui correspondent en fait à des espaces faiblement peuplés, plutôt éloignés des villes, vieillissants, moins attractifs et dans lesquels les maisons de santé était en tout cas au moment où on a fait l'étude, puisque ça bouge assez vite, était majoritairement implantée. Donc on a comparé l'évolution de l'offre dans les marges rurales, celles qui ont des maisons, celles qui n'ont pas. Et après, à partir de modèles, pour modéliser l'impact de la politique maison de santé. Et ce qu'on a vu, que ce soit dans les marges rurales ou ailleurs, c'est déjà que quel que soit le type de territoire, l'évolution de l'offre elle est plus favorable dans les espaces avec maison de santé.
2: Ça, c'est partout. Julien Mousquès chercheur en économie appliquée à la santé, m'a aussi permis d'en apprendre plus sur l'attractivité d'une maison médicale et ses effets sur le territoire où elle est implantée.
6: Aujourd'hui, on estime à peu près qu'il y aurait 16% des, des médecins généralistes qui exerceraient dans une structure pluriprofessionnelle, sachant qu'on était autour de très proche de zéro au début des années 2000. Donc effectivement, si on regarde en termes de dynamique, c'est effectivement un mode d'exercice qui se développe, euh, et qui est euh, attractif. Sachant qu'une grosse moitié de ces structures est plutôt localisée dans des territoires dans lesquels il y a plus de besoins, qui sont moins bien desservis, euh, on observe que, effectivement, ça a un impact en dynamique sur euh, la structuration de l'offre de soins sur le territoire et sur la densité, et que donc, entre des territoires qui n'ont pas des maisons de santé parmi les des territoires qui sont moins bien favorisés, ceux qui ont au moins une maison de santé sinon plusieurs ont une évolution de leur densité beaucoup plus favorable il peut y avoir soit une attirance initiale pour le fait d'exercer avec d'autres professionnels que, que des médecins donc qui dirigent bien, des structures pour les professionnels, ou alors euh, le fait déjà de se regrouper entre médecins mais on va le faire dans une structure dans lesquelles il y a d'autres professionnels et là du coup on va expérimenter le fait de travailler avec d'autres médecins plus avec d'autres professionnels et puis finalement on va, dire, on va trouver qu'on est content
2: les maisons de santé sont des moyens efficaces de faire vivre les milieux ruraux. Plus encore, cela crée des liens entre les praticiens et attire même des jeunes médecins en leur offrant certaines garanties, assurant ainsi la pérennité de ces structures dans les années futures. Aujourd'hui, les maisons de santé ne se développent plus majoritairement en milieux ruraux, mais bien dans les zones urbaines et en périphérie des agglomérations. L'un des principaux risques dans les zones rurales reste la centralisation des médecins dans ces établissements pluriprofessionnels, limitant ainsi le niveau d'offres de soins dans les campagnes profondes. C'était « Une oasis dans le désert médical », un documentaire de Louis Chevalier et Jérémy Philippe. Merci à Jean-Pierre, Charline, le docteur Roy, Julien Mousquès
4: et Guillaume Chevillard.